0: Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous voyage. Tuk, tuk, embarquement immédiat Je suis Jessica du blog Voyage Mes Petits Bouts du Monde. J'ai posé mon sac à dos dans plus d'une cinquantaine de pays et dans ce podcast, je vous partage à la fois mon expérience personnelle, itinéraire, coup de cœur, parfois regret, mais je donne aussi la parole à un expert de la destination. Chaque semaine, découvrez un petit bout du monde avec nous. Une émission, une destination, que ce soit en France ou à l'étranger vous pouvez aussi visionner Tuktuk -tuk en direct les mardis à 18h45 sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube « Mes petits bouts du monde ». Merci à Chapka Assurance, sponsor de l'émission. La semaine dernière, nous avons parlé du Sri Lanka. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse de vous emmener, de vous embarquer avec moi au Pérou. Donc, ça va être une destination absolument extraordinaire. On se situe en pleine Amérique du Sud. Donc là, ce sont des paysages à couper le souffle. On va être au milieu des Andes. Voilà, c'est absolument incroyable. Il y a aussi des sites incas extraordinaires à découvrir. Alors, bien sûr, l'emblématique Machu Picchu, je vais vous en parler assez longuement, vous allez voir. Euh, bien sûr, le Pérou, c'est aussi l'Amazonie. On n'y pense pas forcément, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire, à voir en Amazonie et une culture forte, une culture qui est omniprésente, qui est belle à voir, qui est belle à vivre. Quand on part en voyage, c'est assez extraordinaire. Donc, je suis plus qu'heureuse de vous emmener au Pérou avec moi. C'est un pays qui partage ses frontières avec le Chili, avec la Bolivie, avec le Brésil, avec l'Équateur, avec la Colombie. Donc, c'est vraiment un pays qui est bien entouré. Et la, 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 le Pérou, c'est quand même un pays qui est gigantesque. C'est quand même plus de 32 millions d'habitants. Donc, c'est euh, assez grand, c'est vaste. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire au Pérou, vous allez le voir. Euh, moi, je vais vous parler de mon expérience de voyageuse, bien évidemment. Et ensuite, j'accueillerai Guillaume. Guillaume, c'est un passionné du Pérou. Euh, il suivait mes petits bouts du monde quand j'étais partie faire mon voyage autour du monde en 2015. Donc, ça remonte un petit peu. Il avait suivi d'ailleurs tout mon voyage au Pérou. Et, euh, et donc, c'est une vraie passion pour lui. Il est parti quelques années après. Il a voyagé pendant dix mois au Pérou. Il a vécu au Pérou. Sa chérie, elle est péruvienne. Donc, on a affaire à faire un vrai passionné du Pérou. Et il viendra il a compléter mon expérience de voyageuse que je vais vous partager. Et puis, il me donnera ses bons plans à lui parce qu'il a quand même beaucoup voyagé au Pérou. Et moi, bah, je suis restée juste quelques semaines. Voilà, c'est une expérience de voyageuse que je vais vous partager. Mais je suis déjà très contente de vous partager mes bons plans, de vous dire ce que j'ai le plus aimé au Pérou, vous dire bah, peut-être mes regrets aussi. Donc, on va commencer tout de suite par mon expérience de voyageuse. Alors, mon voyage au Pérou, pour vous situer, il commence en 2016. Euh, J'ai passé à peu près trois semaines et demie au Pérou, en juillet. C'était euh, sur la période de juillet. Et, euh, et c'était un voyage absolument fantastique qui était pendant mon voyage autour du monde. C'était une étape du, de ce voyage qui était assez emblématique. C'était un, une étape que j'attendais euh, énormément parce que le Pérou, euh, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment le pays euh, qui fait rêver tous les aventuriers euh, c'est pour ça que moi je pense que le Pérou s'adresse vraiment à des personnes qui ont envie d'aventure, qui ont envie voilà, de découvrir une Amérique du Sud qui est forte, qui a une culture forte, et, euh, et aussi des personnes qui aiment la nature, qui aiment faire des treks, parce qu'on peut faire beaucoup de treks au Pérou, euh, c'est vraiment une, une destination qui s'y prête, il euh, y a beaucoup de montagnes, c'est très très montagneux, donc c'est vraiment super pour, euh, pour ça et c'est aussi une culture qui est forte, comme je vous le disais, donc c'est une destination qui s'adresse aussi aux amoureux de, de l'histoire, de la culture inca, donc, bien sûr, c'est une destination qui répond à beaucoup, beaucoup de critères. C'est c'est pas pour pour rien que c'est une des destinations les plus prisées d'Amérique du Sud. D'ailleurs, quand on arrive en Amérique du Sud, euh, que ce soit par le Chili, par le Brésil, eh bien, très souvent, quand on remplit les papiers à l'aéroport ou dans l'avion, pour nous demander bah, pourquoi est-ce qu'on se rend dans un pays bah, Il y a carrément la case « Visiter le Machu Picchu euh, », parce que le Machu Picchu, c'est un endroit qui est tellement emblématique au Pérou qu'il y a des personnes qui se rendent en Amérique du Sud uniquement pour visiter ce site, vous imaginez. Donc, voilà, le Pérou, ça fait rêver. Euh, moi, j'en rêvais depuis que ma grand-mère y a été. Donc, j'entendais ces histoires euh, de lac Titicaca, de Roseau, de, de Machu Picchu, et j'avais trop, trop envie d'y aller. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé mon voyage. Alors, mon itinéraire, il est un petit peu particulier parce que comme j'étais en Tour du Monde, euh, je suis rentrée au Pérou par la Bolivie. En fait, j'avais passé un mois et demi en Bolivie, et du coup, je suis rentrée par la frontière Bolivie-Pérou aux alentours du lac Titicaca. Mais en fait, c'était n'était pas vraiment le début de mon voyage au Pérou. Euh, parce que je vous explique, comme j'étais partie pendant longtemps, pendant une année complète, et eh bien euh, ma grande sœur a décidé de me rejoindre pendant mon voyage autour du monde, et elle a choisi comme destination pour me rejoindre le Pérou. Donc c'est plutôt cool comme destination, on est d'accord. Et, euh, et du coup en fait, bah, je devais me rendre à Lima pour venir la récupérer à l'aéroport et en fait commencer le voyage ensemble. Alors Lima, c'est une capitale qui mérite vraiment euh, de s'y arrêter. Nous on est resté deux trois jours mais enfin, moi j'y suis restée un petit peu plus longtemps à mon retour euh, mais c'est vrai que ça va être intéressant et on demandera à Guillaume un petit peu ses bons plans parce qu'il aime beaucoup Lima, il y a vécu aussi et Lima du coup euh, c'est super pour la visiter parce qu'il y a plein de free tours alors faut savoir qu'en Amérique du Sud il y a des free tours un petit peu partout dans les grandes villes les free tours en fait ce sont des tours touristiques organisés souvent par les étudiants du pays et euh, ils le font, ils font ça gratuitement. Et en fait, vous pouvez visiter le centre historique. Et en fait, c'est vraiment super pour vous plonger euh, dans le pays assez rapidement grâce à ces free tours. Alors bien sûr, c'est dit que c'est gratuit, mais l'idée quand même, c'est de donner un petit pourboire euh, bah, aux étudiants quand ils font, euh, voilà, quand ils, euh, quand ils font la visite. C'est quand même beaucoup plus sympa. Toutes les grandes villes en proposent. Donc moi, c'est souvent un conseil que je donne. Pour vous, plonger dans le pays, c'est quand même sympa de faire une ville accompagnée d'un local comme ça parce que bah, vous allez apprendre plein de choses, que ce soit sur la culture, que ce soit sur la nourriture locale. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne et c'est quelque chose qui est très, très commun en Amérique du Sud. Et en fait, assez rapidement, dans notre itinéraire, on est parti direction Cusco pour euh, notamment le Machu Picchu. Donc, c'est situé bah, dans la vallée sacrée euh, des Incas, c'est euh, par là qu'il y a le Machu Picchu, mais il n'y a pas que le Machu Picchu, on va en entendre, je vais vous en parler un petit peu plus. Et, euh, et du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de commencer par Cusco avec ma grande sœur Eh bien, tout simplement parce qu'elle, elle était présente pour deux semaines, on avait juste deux semaines de voyage ensemble, donc et bien, il faut faire des choix. Le, pays, euh, le Pérou, c'est un pays qui est gigantesque. On peut pas tout voir en deux semaines, comme souvent dans de nombreux pays. Et du coup, bah, je me suis dit, on va commencer par Cusco. On va commencer par Cusco et le Machu Picchu parce que euh, il faut reconnaître que c'est assez difficile euh, de trouver des solutions pour accéder au Machu Picchu. Alors, il y a plein de solutions, mais quand on est sur place, c'est quand même un peu la galère. Et c'est toujours un peu la galère. J'étais super étonnée d'ailleurs parce que c'est quand même une des sept merveilles du monde. Euh, c'est quand même un des endroits les plus visités d'Amérique du Sud. Je me suis dit ça va être quand même hyper organisé. À tous les coups, il va y avoir des cars et des bus entiers de touristes. Ce qu'on n'aime pas trop, mais bon, c'est un peu le jeu euh, quand on va voir une des sept merveilles du monde. Je pensais un petit peu à Chichen Itzawa au Mexique, par exemple. Il y a énormément de monde. Je m'attendais un petit peu à ça pour le Machu Picchu, près de Cusco. Et euh, à force de parler avec des voyageurs, ils m'avaient conseillé quand même de me rendre sur place un petit peu avant parce que euh, pour acheter les billets, ça peut être un petit peu long. Pour trouver une agence qui va nous emmener jusqu'à Aguascaliente, qui est la ville, le village étape juste sous Machu Picchu, ça peut être complexe aussi. Donc, je m'étais dit, on va plutôt commencer par, euh, par Cusco et Machu Picchu parce que ce serait trop malheureux d'arriver à la fin du voyage et euh, avoir voulu garder le meilleur pour la fin, par exemple, et de ne pas avoir fait le Machu Picchu. Donc c'est voilà, c'est vraiment un choix de parcours. Je le regrette pas du tout parce qu'on m'a passé euh, pas mal de temps à Cusco, dont deux jours d'organisation pour euh, pour notre voyage euh, au Machu Picchu. Donc c'est pour cette raison qu'on a commencé par Cusco euh, non loin du Machu Picchu. Alors Cusco, effectivement, bah c'est euh, une ville extraordinaire, éblouissante, c'est l'ancienne capitale Inca, le, le de l'Empire Inca. Donc c'est euh, c'est hyper riche. Euh, L'architecture est magnifique. Donc déjà, vous pouvez passer plusieurs jours à Cusco, ça vaut vraiment vraiment le coup. Et ensuite, bah, peut-être que comme moi, vous pensez que le Machu Picchu est pas loin de Cusco, comme, euh, comme font la plupart des gens. Alors en fait, si euh, c'est la, la grande ville la plus proche du Machu Picchu, mais ça reste quand même assez loin. Alors faut savoir que pour se rendre au Machu Picchu, il y a plusieurs options possibles. Donc déjà, on peut y aller en train. Euh, c'est l'option la plus onéreuse, mais c'est la plus simple. Et là, vous avez souvent des trains euh, superbes, souvent euh, avec des toits panoramiques, où vous allez pouvoir traverser comme ça euh, dans, la, dans des paysages fabuleux, euh, des, 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 des montagnes enneigées avant d'arriver au Machu Picchu. C'est super joli à voir, mais ça reste assez cher. Du coup, avec ma grande-sœur, on s'est dit, on va pas faire ça, on va pas faire l'aller-retour en, en train, euh, ça coûte trop cher. Autre option, vous pouvez faire le trek de l'Inca. Le trek de l'Inca, c'est un trek qui va durer quatre jours. Euh, c'est assez physique. Euh, on le fait avec un guide, souvent, en petits groupe, Et c'est quelque chose qui est vraiment sympa à faire, que moi, je n'ai pas fait, euh, que je ferai certainement si je retourne au Pérou. Mais là, en deux semaines de voyage, euh, je trouvais que ça faisait un peu short. Donc, on n'a pas fait le trek euh, de l'Inca non plus. Et il y a encore une autre option pour se rendre au Machu Picchu, c'est de prendre un bus, un petit bus local que vous allez prendre en achetant vos billets pour le Machu Picchu. Et ce petit bus local, c'est quand même 7 heures de route pour accéder, pour arriver jusqu'à jusqu'à un endroit où on vous dépose au milieu de nulle part et vous continuez à pied. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est quand même à 7 heures en bus et en train, il me semble que c'est à 3 heures de Cusco. Donc, on n'est pas à côté de Cusco. Ça, faut bien l'avoir en tête quand on se dit qu'on va aller au Machu Picchu qui est à côté de Cusco. C'est n'est pas du tout, du tout à côté. C'est quand même bien perdu dans les montagnes et c'est ce qui fait tout le charme du Machu Picchu parce que ça reste une véritable aventure en soi que de se rendre au Machu Picchu. Euh, contrairement à d'autres merveilles du monde qui sont très, très accessibles, bah, le Machu Picchu, honnêtement, il faut quand même le mériter. Et, euh, et du coup, c'est ce qu'on a fait avec ma grande sœur. On a choisi cette option entre deux. On s'est rendu du coup euh, en bus donc dans un tout petit bus, 7 heures de bus, dont quand même 2 heures qui étaient très dangereuses. Euh, où Là, on est à flanc de montagne. Euh, juste à côté de nous, c'est le précipice, c'est vraiment un ravin. Ça arrivait parfois qu'il y avait 10 cm entre les roues euh, du bus et le ravin. On voyait des bus qui étaient tombés dans le ravin. Donc C'est quand même un endroit où honnêtement, j'aime bien l'aventure, j'aime bien prendre des risques quand ils sont modérés. Si c'était à refaire, euh, je ne prendrai pas ce bus, qui était vraiment, vraiment dangereux. Euh, J'ai jamais parcouru une route aussi dangereuse. Même la route de la mort en Bolivie, c'était rien à côté de ce chemin pour se rendre au Machu Picchu. Et euh, ma grande sœur, en plus, elle a le vertige, donc c'était la catastrophe parce que ouais, on était vraiment, mais au bord du précipice, quoi. C'était, euh, c'était terrible. Et, euh, et du coup, voilà, bah, on fait 7 heures de bus comme ça. Donc le début est bien quand même, c'est des beaux paysages et tout, mais il y a quand même deux heures qui sont euh, hardes vraiment. Et à la fin de ces deux heures à flanc de montagne comme ça, le chauffeur, il nous abandonne <rire> près euh, près de, 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 de rails de, de train. Et euh, donc lui, il est en nage, vous le voyez sortir, mais il est trempé de la tête aux pieds. Donc on sent que pour lui, c'était vraiment un effort euh, physique, psychologique de nous conduire vivant jusqu'à cet endroit-là. Et donc là, vous arrivez à un endroit qui s'appelle Hydroélectrica. Et euh, on vous dépose ici, vous prenez votre sac à dos et là, bah, il y a à peu près deux heures et demie, trois heures de rando le long des rails de chemin de fer pour arriver au village qui est au pied du Machu Picchu, qui est aguascaliente euh, Et donc là, vous arrivez à Aguascaliente à la tombée de la nuit. Vous aura fallu une journée complète pour arriver là-bas. On prend une petite auberge qui était réservée et, euh, et du coup, bah, c'est le lendemain que va commencer l'ascension du Machu Picchu. Donc, le Machu Picchu, il est situé à 2430 mètres d'altitude. 2430 mètres d'altitude. Je le répète parce qu'il y a un petit concours à la fin de l'émission pour toutes les personnes qui sont présentes en live. Il y aura un petit sac à dos de la marque Pérouse, une marque éco-responsable à gagner. Donc voilà, comme ça, je vous dis que le Machu Picchu est perché à 2430 mètres d'altitude. Et donc, en fait, ce Machu Picchu, ben, pour le visiter, il n'y a pas 50 solutions. Soit on prend un bus qui nous emmène directement en haut, soit on choisit de le gravir à pied et de monter les 3000 marches à pied. Donc, euh, ben, c'est ce qu'on a choisi de faire avec ma grande sœur pour vraiment se dire on aura mérité notre Machu Picchu. Donc, on s'est levé aux aurores pour être parmi les premières à, à monter euh, au Machu Picchu. Donc, on s'est levé en pleine nuit, vers les coups de 3h, heures, 3h30 heures du matin euh, pour commencer l'ascension, donc lampe frontale accrochée. Et, euh, et là, c'était juste extraordinaire parce qu'on monte en fait euh, bah, dans la montagne en pleine nuit et euh, petit à petit, il bah, y a le soleil qui va se lever en même temps que bah, que nous tout simplement. Et, euh, et c'est super joli parce qu'en plus, vous avez de la brume un petit peu partout. Et, euh, et quand vous arrivez en haut de ces 3000 marches où vous êtes fatigué, épuisé, bah, là, vous découvrez le site extraordinaire du Machu Picchu. C'est vraiment un, un des moments euh, les plus forts, les plus marquants du voyage, c'est euh, ce moment où on arrive comme ça qui est vraiment très, très fort. Donc, le Machu Picchu, euh, alors, il faut savoir que vous n'avez pas énormément de temps pour le visiter. Quand vous avez des tickets, vous ne pouvez pas y passer toute la journée à flâner dans les ruines, à prendre votre temps. En fait, pas du tout. Le nombre de personnes sur le site est réglementé pour pas qu'il y ait trop de monde à la fois, pour pas qu'on abîme le site. Donc, malgré tout, c'est plutôt bien, même si on peut être un peu déçu de pas y passer beaucoup de temps. Et en fait, euh, bah, quand vous êtes au Machu Picchu, bah, ça prend déjà du temps de le visiter, ce, ce lieu. Euh, si vous prenez un petit peu de photos, si vous avez envie de profiter du lieu, de vous poser, le temps passe assez vite. Il y a une option quand on est au Machu Picchu, c'est de monter une montagne qui est juste à côté, qui s'appelle le Huayna Picchu. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, Huayna Picchu. Guillaume, est-ce que tu peux me faire oui de la tête, c'est ça <rire> C'est bien ça. Et en fait, le Wainapichu, c'est une montagne qui est vraiment juste à côté du Machu Picchu. Il y a plein de personnes qui décident de la gravir. Et en fait, en haut de cette montagne, vous allez avoir un autre point de vue du Machu Picchu et surtout un point de vue extraordinaire sur toutes les montagnes dans lesquelles baigne le Machu Picchu. Malgré tout, faire l'ascension du Wainapichu, ça prend du temps. Donc, c'est vraiment un choix qu'il faut décider avant de se dire, bon, on aura moins de temps sur le site par contre, on fait le choix de monter et d'avoir euh, continué l'ascension et d'avoir une autre vue. Euh, moi, je n'ai pas fait ce choix-là, j'ai préféré rester sur le Machu Picchu, profiter à fond du site plutôt que de devoir faire une ascension alors que le temps m'était compté et que j'avais vraiment envie de profiter du Machu Picchu. Ça, c'est vraiment une option. C'est à vous de décider si vous avez envie ou pas de faire en plus le Huayna Picchu. Donc là, c'est voilà, l'expérience euh, du Machu Picchu qui était assez extraordinaire. Ensuite, eh bien, on fait le chemin inverse, on redescend. Euh, à Aguascaliente qui est le village en bas et là vous pouvez soit refaire le chemin dans l'autre sens à pied puis le bus nous on a fait le choix de revenir en train avec le toit panoramique et, euh, et c'était une très très belle expérience aussi euh, la gare d'arrivée n'était pas à Cusco même il a fallu prendre encore euh, un petit taxi qui nous emmène de la gare d'arrivée jusque dans Cusco mais, euh, mais c'est une très très belle expérience et encore une fois c'est chouette que ce soit une aventure en soi que de rejoindre le Machu Picchu donc ça, c'était vraiment un des éléments forts et marquants du voyage. Ensuite, après le Machu Picchu, on est revenu à Cusco. Et cette fois-ci, de Cusco, on est parti visiter les montagnes aux sept couleurs. Vinicunca Rainbow Mountain, ça s'appelle. Et alors là, ce sont des montagnes colorées qui sont magnifiques parce qu'en fait, elles sont de plusieurs couleurs. Alors, ce qui est super, c'est qu'en 2016, ces montagnes, eh bien, elles étaient tout juste découvertes. Il y a quatre mois seulement que le site était ouvert. Donc, il y avait très, très peu de voyageurs à ce moment-là. Moi, j'en avais entendu parler seulement par du bouche-à-oreille entre voyageurs aucun blog ne le mentionnait. Il y avait absolument rien dans les guides qui en parlait encore en 2016. Et en fait, ces montagnes, elles sont arrivées, euh, elles, elles sont apparues un petit peu dans le paysage, tout simplement à cause de la fonte des neiges. Avant, elles étaient complètement recouvertes de neige. On voyait pas les couleurs. Et malgré, malheureusement, à cause du réchauffement climatique, eh bien, la neige a fondu. Et en fait, ces montagnes se sont découvertes. Et les locaux ont découvert que, ben, elles étaient de toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique à découvrir. Et, euh, et en fait, ces Rainbow Mountains, pour y accéder, c'est assez physique euh, parce que ces montagnes, elles sont perchées quand même à 5000 mètres d'altitude. Donc, 5000 mètres d'altitude, euh, c'est quand même très, très haut. Je vous avoue que je n'étais jamais montée aussi haut. Et, euh, et c'est une rando qui dure à peu près 3 heures et demie. C'est très, très physique. Moi, j'en garde un souvenir assez éprouvant parce que j'ai eu le mal des montagnes. En fait, le mal des montagnes, euh, vous pouvez pas savoir avant d'expérimenter si vous l'avez ou pas. C'est un petit peu comme le mal de mer. Euh, c'est à dire que bah ben, vous pouvez être physique, vous pouvez être super sportif. Si vous avez le mal de mer, vous avez le mal de mer, quoi. C'est pas de votre faute. Bah ben, le mal des montagnes, c'est exactement pareil. Vous pouvez pas le savoir à l'avance. Et euh, moi, je pensais être assez bien acclimatée parce que j'étais restée un petit peu de temps en Bolivie, quand même un mois et demi un peu perché aussi, et, euh, et après à Cusco. Moi, je m'inquiétais pour ma grande sœur, je me suis dit elle débarque au Pérou, on commence par Cusco, direct après le Picchu on va se faire 5000 mètres euh, pour aller aux montagnes, au Rainbow Mountain. Je me suis dit comment est-ce qu'elle va le vivre, comment est-ce qu'elle va euh, bah, vivre son ascension J'avais peur pour elle. Et au final, c'est moi qui étais malade, euh, j'avais des problèmes de respiration, je manquais d'oxygène, donc euh, le guide nous a filé une bouteille d'oxygène pour que je puisse euh, voilà, continuer à respirer. J'étais très très essoufflée, je faisais des tout petits pas. Donc, c'était assez long et éprouvant. Euh, C'est une randonnée, par exemple, que je ne conseille pas aux familles avec des petits-enfants. C'est un avis complètement personnel. Il y a plein de familles qui le font. Euh, malgré tout, pour avoir vécu le mal des montagnes, je le conseille pas parce que si vous avez un petit bout bah, qui a le mal des montagnes, ça va vraiment être difficile pour lui. Donc, euh, donc voilà. Et puis, cette, cette Rainbow Mountain, bah, elle n'était pas du tout connue à l'époque et il euh, n'y avait pas grand monde euh, qui était présent sur le site. Donc, on verra avec Guillaume qui a été euh, là-bas bah, plus récemment est-ce que ça a changé ou pas et, euh, et du coup il va nous raconter sa propre expérience on continue l'itinéraire ensuite nous, a, nous nous sommes rendus au, au lac Titicaca alors Titicaca c'est le, le lac qui fait rigoler euh, voilà quand on est enfant parce que le nom est rigolo en fait Titicaca ça veut dire Puma Gris dans la langue Quechua alors faut savoir qu'au Pérou il y a trois langues officielles il y a l'espagnol le Quechua et l'Aimara Laimara si je le prononce bien. Et, euh, et, et ben voilà, ça veut dire pumagri dans la langue quechua. C'était un peu marrant parce que c'est souvent qu'on nous parle en quechua euh, au Pérou. Euh, moi, j'avais appris l'espagnol juste avant en Bolivie euh, pendant un mois pour me dire "il oh, faut vraiment que je comprenne bien quand les gens me parlent. Et au final, tout le monde me parlait en quechua, donc c'était un petit peu frustrant d'avoir appris l'espagnol, mais c'était assez rigolo. Et donc là, au lac Titicaca, on s'est rendu euh, bah, sur les îles flottantes. Alors, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que ma grand-mère, elle m'en parlait tout le temps de ces îles flottantes. C'est très étonnant à voir ces îles flottantes parce qu'elles sont en roseaux artificiels. Ce sont des îles artificielles qui, on, qui ont été entièrement construites par l'homme. Et, euh, et ce sont notamment ces roseaux avec lesquels on fabrique la flûte de pan. Donc, c'est assez rigolo voilà, de se trouver sur ce lac qui est, cela dit, euh, le plus haut lac navigable du monde. Celui-ci, il est perché à 3800 mètres d'altitude, donc c'est énorme. Et, euh, et du coup, oui, comme je vous le disais, bah, c'est avec ces roseaux là qu'on fait les flûtes de pan traditionnelles péruviennes. Et j'ai une petite vidéo avec une petite musique de flûte de pan à vous montrer, que j'ai partagée voilà, un petit moment comme ça avec un péruvien qui était vraiment chouette. Gracias. Ah, <laughs> oh, okay. Yeah. Thank you. Okay. <laughs> À chaque fois. Muchas gracias. Muchas gracias. Ouais, Moi, je trouve ça trop beau, la flûte de pan, et euh, ça me replonge à chaque fois dans mon voyage au Pérou. Euh, je m'étais promis que j'apprendrais la flûte de pan, et, euh, et à part ces trois petites notes qu'il m'a appris, j'ai jamais réussi à aller plus loin. Et, euh, et donc, voilà, c'est fait partie des... Des musiques qui me permettent de voyager une fois rentrée en France. Euh, voilà, j'adore la flûte de Pan et C'était vraiment un bon moment partagé avec euh, avec un local. Euh, donc cela, titicaca Titicaca, euh, on a voilà, on a visité les, les îles. Euh, alors honnêtement, c'est pas forcément un de mes plus grands coups de cœur parce que j'ai trouvé que c'était assez touristique. C'est euh, c'est compliqué de trouver quelque chose qui est hors sentier battu. Alors faut faut s'éloigner, aller sur des plus petites îles, etc. Mais euh, voilà, c'est pas forcément l'endroit que je recommanderais le plus, même si c'est à voir et que c'est étonnant, euh, ces îles voilà comme ça, en roseau. Voilà, donc ça, c'était une étape assez, euh, assez importante. Ensuite, nous nous sommes rendus à Arequipa. Euh, Arequipa en bus. Alors, c'est rigolo parce que quand on prend le bus, tout le monde crie ah, « Arequipa, 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 Arequipa. !» Ceux qui ont été au Pérou, ils savent, que, ils savent que tout le monde crie comme ça. Et Arequipa, c'est une ancienne cité coloniale euh, qui est une très, très belle ville à visiter. Il y a un couvent euh, qui est le plus grand couvent du monde, qui est vraiment à voir avec des couleurs ocre, avec des bleus indigo, C'est vraiment très, très joli. Euh, moi, j'ai profité de ma visite à Arequipa pour me rendre dans les ateliers de la marque Pérouse, dont je vous ai parlé euh, avec le petit concours à la fin. Et euh, donc, du coup, j'ai vu la fabrication des chaussures euh, Pérouse qui sont fabriquées là-bas. Et en fait, c'est une marque qui est très engagée parce que euh, pour chaque produit acheté, il y a une journée d'école qui est offerte un enfant défavorisé de la banlieue de Cusco. Et je me suis moi-même rendue euh, en 2016 dans une école qu'ils soutiennent. Donc, euh, donc voilà, quand j'étais à Arequipa, je me suis dit que j'allais aussi aller visiter leurs ateliers. Et donc, c'est une, une ville étape qui est vraiment sympa à faire. Ensuite, après Arequipa, euh, bah, nous sommes allés à Nazca. Alors Nazca, euh, vous avez certainement entendu parler des lignes de Nazca ce sont vraiment des lignes mystérieuses. Euh, on se demande vraiment euh, à qu'est-ce qui a pu construire ces dessins, qui a pu dessiner ces dessins. Donc il y a tout plein de théories qui existent parce que ce sont des, li des lignes qui ont été faites pré-Inca, hein, préhistoire Inca. Donc euh, ça, ça remonte. Et, euh, et du coup, bah, il y a plein de suppositions, si c'est des extraterrestres, enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir. On a fait un petit vol au-dessus des lignes de Nazca euh, qui nous a coûté 60 euros à l'époque. Et euh, voilà, on ne sait pas si c'est un calendrier astronomique. On... Il y a plein de suppositions et c'est vrai que c'est quand même un phénomène à voir quand on est au Pérou, je trouve, ces lignes de Nazca. Et après Nazca, on s'est rendu à Huacachina. Alors, Huacachina, euh, c'est un endroit où il y a des dunes de sable. C'est assez étonnant de voir ça au Pérou. On est vraiment au milieu d'un désert avec une oasis tropicale au milieu. Euh, donc voilà, c'est aussi un, un paysage différent que l'on peut voir au Pérou. Et ensuite, moi, j'ai terminé mon voyage. J'ai laissé ma sœur à Lima en repartant. Donc, vous voyez la boucle. C'est la boucle qu'on a fait en deux semaines. Et après, moi, je me suis rendue à Mancora, tout au nord du pays, pour terminer mon voyage. Et c'est là-haut qu'après, j'ai rejoint l'Équateur. Donc, Mancora, ça n'a rien à voir avec le reste du Pérou. C'est un endroit qui est assez touristique, mais c'est plutôt un endroit où on fait la fête, où on peut faire du surf. C'est aussi une étape assez sympa, mais qui ressemble vraiment en rien à ce que j'avais vu avant au Pérou. Donc là, vous avez un petit peu bah, l'itinéraire que j'ai fait euh, pendant mon voyage. Je le répète, c'était en 2016, en juillet 2016, avec ma grande sœur. Et euh, je voulais juste vous montrer avant d'inviter Guillaume. C'était vraiment une curiosité. C'était assez rigolo parce que en fait, ma grande sœur, elle a les cheveux bouclés roux. Et en fait, tout le monde était très étonné, surtout les enfants, de voir ses cheveux. Merci. <rire> <rire> Les enfants intrigués par les cheveux de ma grande sœur. <rire> collectif
1: petits les sont rouges, le Voilà. Non, non, dois... Et, non, dois... <rire>
0: Et oui, Iono. Moi, moi, ils sont pas comme elle. Et maintenant, j'accueille Guillaume qui va nous parler de sa passion, sa grande passion pour le Pérou. Bonjour Guillaume, bienvenue dans salut.
2: <rire> salut Jessica, salut tout le monde.
0: Bon, est-ce que tu as bien écouté tout mon itinéraire oui. Ouais. oui, oui. Alors il Guillaume est passionné, hein. comme je vous le disais, il est resté très longtemps au Pérou, il a vécu là-bas, il a une chérie péruvienne, et donc toi tu as pas mal voyagé, tu as bourlingué au Pérou. Hein.
2: Oui, exactement, ouais. j'ai voyagé une première fois en 2017, euh, et puis je suis retourné vivre euh, au Pérou en 2018 sur la période 2018-2019. Donc c'est récent, c'est cool C'est voilà. ce qu'on
0: vous un avis assez récent d'un expert sur le Pérou. Ouais. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que bah, c'est ton pays coup de cœur parmi tous les pays du monde Pour toi, c'est le Pérou.
2: Alors, pourquoi le Pérou Eh bien, parce que depuis que je suis tout petit déjà, je suis fan de la forêt amazonienne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi pour sa diversité euh, culturelle ou euh, culinaire. Sa diversité de paysages aussi, voilà une grande diversité à tous les niveaux. Donc c'est absolument génial de, de, de pouvoir voir autant de choses.
0: Et est-ce que tu peux nous dire s'il y a une période idéale pour se rendre au Pérou
2: Alors vu que c'est grand, il y a il euh, beaucoup de climats différents, donc il n'y a pas forcément une période idéale. Il y aura il y aura une période qui sera préférée peut-être entre euh, je dirais avril et octobre. Ouais. Euh, pour éviter le plus possible la pluie. Euh, après, il y a, même en février, déce... enfin, décembre, janvier, février, il y aura moyen de trouver des endroits où de... a... il voilà, n'y a, a, a pas de pluie. Voilà, il n'y a pas de souci. Euh...
0: Alors C'est voilà. vrai qu'il faut faire attention, par exemple, j'ai des amis qui se sont rendus au Pérou, je crois que c'était en septembre-octobre, et par exemple, les montagnes colorées étaient recouvertes de neige, donc ils n'ont pas pu voir exactement les mêmes couleurs. Donc, par exemple, si vous voulez faire les montagnes colorées, c'est quand même bien de se, de se renseigner si c'est la période idéale ou pas pour les voir.
2: Ouais, oui, effectivement, les montagnes colorées, ouais, c'est bien de les faire avant. Alors après, j'ai entendu que tu, tu parlais de, des montagnes colorées, maintenant, il y a un nouveau chemin qui ah. fait euh, une demi-heure de rando. Ah ouais ah, Oui. C'est très bon
0: à savoir, ça.
2: Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une, une rando, mais voilà, une demi-heure de marche, euh, après, ça empêche pas le mal des montagnes. Hein. Donc euh, il oui, faut on a savoir joué. que ce n'est pas l'intensité de l'effort qui va jouer sur le mal des montagnes. Oui. À ce niveau-là, ça ne change rien. Il y,
0: a, il y a plus de monde maintenant, peut-être, qui y va aussi. J'avais entendu pas mal de ouais. personnes qui disaient aussi que c'était quand même devenu euh, voilà, un ah,
2: c'est plein, attends. Moi, je l'ai fait deux fois. Une fois en 2017, où il n'y avait quasiment personne, en fait. Ouais, quasiment personne. Ou très peu de monde. Et en 2018, c'était un an après. Un petit peu plus d'un an après, je l'ai fait. Et c'était plein, quoi.
0: Ouais, bah ça, ça fait partie. Après, malgré tout, ça fait partie des sites qui sont tellement beaux à voir. C'est comme le Machu Picchu. Il y a plein de personnes qui vont nous dire oh, c'est trop touristique, il ne faut pas y aller. Mais c'est tellement extraordinaire à voir. C'est tellement quelque chose qui. Enfin, si, vous ne pouvez pas aller au Pérou sans, sans passer par là. Et bien, je trouve que les règles montagnes, montagne, c'est un petit peu comme ça aussi. Il y a du monde, ouais. c'est vrai, mais euh, bah, c'est un peu le jeu. C'est comme ça. Et, euh, et voilà, il faut, faut, faut s'accommoder.
2: <rire> oui, il y a forcément des, des endroits où on ne peut pas passer au travers de toute façon. Des... C'est ça.
0: Alors, qu'est-ce que tu penses de mon parcours Est-ce que tu verrais des choses à ajouter aujourd'hui Ou est-ce que toi, tu as d'autres incontournables comme ça qu'il ne faudrait pas manquer quand on va au Pérou
2: et ben, donc, Le Pérou, c'est un grand pays, donc évidemment, il faut faire des choix. Euh, donc ton parcours voilà, il englobe pas mal, de, pas mal de choses effectivement après moi ce que j'adore comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la forêt amazonienne donc, euh, de Cusco il y a Puerto Maldonado qui est accessible facilement en bus en une nuit de bus ça doit faire 9 ou 10 heures et il y a moyen de voir des animaux euh, extraordinaires euh, perdus en pleine jungle donc, euh, donc voilà on peut voir des singes euh, euh, des plein d'oiseaux différents des caïmans des serpents, oui. si on a beaucoup de chance, on peut en voir. Après, c'est un petit peu plus difficile. mais
0: ah, C'est vrai que moi, j'avais un bien. peu fusé cette partie Amazonie parce que j'avais eu la chance de pouvoir la vivre en Bolivie, à Rujanbake, en Bolivie. Et du coup, j'ai pas été au Pérou, mais c'est vrai que quand on est aux portes de l'Amazonie, euh, pouvoir comme ça, aller voir les animaux, faire une immersion en Amazonie, c'est euh, quelque chose à faire parce que c'est un des rares endroits au monde où on peut voir une, une telle diversité de faune Et puis, en, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. Il, il y a vraiment plein de choses à voir, quoi.
1: Ouais. Ouais, oui, <rire> et Alors,
0: tu m'avais parlé, quand on a discuté ensemble et qu'on a préparé l'émission, euh, d'un endroit qui est encore méconnu, qui est un petit peu à Machu Picchu Bis. C'est peut-être oui. toi le, le conquistador euh, de 2020. Alors ah, en non, fait, pour vous expliquer pourquoi Machu Picchu, ça reste une cité euh, emblématique, c'est parce que les conquistadors, quand ils sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont reconstruit par-dessus les anciennes cités Inca, bah, des nouvelles cités. Et en fait, le Machu Picchu est resté caché parce qu'il était haut perché dans la montagne et ça fait partie des citadelles qui sont restées cachées comme ça très longtemps. C'est pour ça que quand elle a été redécouverte, et bien, on l'a laissée intacte et on peut aujourd'hui la visiter. Mais il n'y a pas que le Machu Picchu.
2: Et non, Et effectivement, il y a Chokekirao pour ceux qui veulent faire un trek un petit peu plus difficile. Alors, attends, euh... je le prononce
0: à la française. En gros, c'est Chokekirao.
2: C'est ça, à la française. Choque, oh.
0: ça... okay. comment tu dis
2: Chokekirao.
0: Chokekirao, ok.
2: Et donc, effectivement, par contre, c'est un trek de 3 ou 4 jours minimum. Hein. Donc, voilà, qui faut... est assez difficile. Il faut... faut quand même une, une condition physique. Voilà, ou si on peut faire un petit, un petit, un petit trek avant pour s'entraîner, euh, au moins. Est-ce
0: que ça se situe dans les environs de Cusco aussi, ou c'est…
2: Alors, ça se situe pas très loin de Cusco. Il y a un bus qui fait Cusco-Cachora, Cachora, euh, qui doit faire 4 heures à peu près, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Et donc, de Cachora, c'est le départ pour, euh, pour Choquequerao. Euh,
0: D'accord. Voilà. Ah, ce sera vraiment quelque chose à faire si un jour je retourne au Pérou, tu m'as donné envie. Euh, vous pourrez retrouver d'ailleurs les photos de Guillaume euh, sur l'article qui est dédié euh, au Pérou, qui va être en ligne sur www.mespetitsboutsdumonde.com. Il y aura ces photos aussi, il y aura mes bons plans et il y aura aussi les bons plans de Guillaume. Donc N'hésitez surtout pas voilà, à, à aller voir après sur le site. Euh, tu avais aussi des idées pour ceux qui aiment la nature, les treks, plutôt au nord, il me semble.
2: Ouais, euh, vers Huaras donc c'est vraiment ouais, au nord du Pérou pour des treks en montagne il y a vraiment des, des, des lagunes bleues, bleu ciel magnifique à voir là-haut donc, euh, donc voilà il y a pas mal de treks à faire autour de Huaraz où il y a un petit village qui s'appelle Yungay D'accord. Euh, voilà, c'est une alternative à Huaraz c'est juste à côté mais c'est un peu plus mignon, la ville en soi de Huaraz n'a pas plus d'intérêt que ça alors que le petit village de Yungay il est, il est, il est mignon <rire> c'est est plus sympa
0: alors, dans les petites questions qu'on avait, est-ce que tu as des activités à nous recommander pour une immersion réussie au Pérou quand on arrive
2: euh, Alors, oui. Il euh, y a les marchés locaux. Donc, ça, c'est typiquement... Euh, très bonne idée. Ça, c'est le, le truc typique à faire pour s'imprégner de la culture, pour aussi s'imprégner de la, de la gastronomie péruvienne qui est très variée. Et puis, euh, pour... Euh, Manger pour pas cher, c'est vraiment un bon plan aussi. Donc pour quoi le budget à
0: peu près pour manger
2: Pour 2-3 euros, voilà. En gros, l'équivalent de 2-3 euros, euh, on, on peut manger un, un menu complet. Euh, voilà.
0: La monnaie nationale, c'est le sol là-bas. Ça, ça fait combien en sol à peu près
2: Ça fait euh, 10-12 sols en gros.
0: 10 sols, on peut manger un, un menu complet, quoi. C'est ça. Et alors, au Pérou, vous pouvez goûter le couille. Alors, le couille, déjà le nom est rigolo. <rire> le couille. C'est du cochon d'Inde. Et oui, ça fait partie des plats emblématiques du Pérou. On peut le manger grillé, on peut le manger en sauce. Euh, il y a des élevages de cochons d'Inde. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Si vous êtes un peu sensible, je vous conseille de vous abstenir. Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter le couille
2: Oui, oui, j'ai eu, eu aussi l'occasion de, de le goûter. Bon, C'était plus pour l'expérience qu'autre chose parce que je n'ai ouais. pas aimé plus que ça, en fait. Hein.
0: Pas plus que ça
2: l'expérience
0: par, par contre, on peut donner des idées aux gens qui ont envie de voyager à la maison, s'ils ont envie de faire une petite recette. Est-ce que tu as une recette à nous conseiller
2: bah, Le ceviche, c'est relativement simple ouais. à mettre en place. Voilà. Qu'est-ce
0: que c'est que <rire> ceviche Alors, donc, le ceviche Raconte-nous.
2: Le ceviche, c'est du poisson qui est à la base cru et qui est simplement cuit par l'acidité du citron, en fait, du jus de citron. super bon. Donc c'est vraiment euh, et d'ailleurs
0: un petit pisco sour. Le pisco sour c'est euh, le cocktail local. C'est fait à base de pisco. Donc le pisco c'est euh, un alcool euh, péruvien. Alors souvent il y a le Chili et le Pérou qui se bagarrent un petit peu pour savoir à qui appartient le pisco sour. La ville de Pisco est au Pérou. Donc euh, c'est réglé. C'est plutôt péruvien comme cocktail. Et euh, c'est un cocktail qui est à base de euh, blanc d'œuf. Tu m'arrêtes si, si je bêtises hein C'est ça. Du blanc d'œuf. <rire> Il y a du jus de citron vert, du sirop euh, de canne aussi dedans. Et euh, on mixe tout ça dans un blender pour que ça fasse un petit peu de mousse avec le, avec le, le blanc d'œuf. Mais je vous mettrai la recette aussi sur le site. Et c'est délicieux, le pisco sour. D'ailleurs, c'est un, un bon, euh, bon truc à ramener, ça.
2: Oui, oui, c'est un bon souvenir à ramener, effectivement. J'en ai une petite bouteille ici, j'avais prévu. Voilà, euh... Fais voir
0: ouais. un peu cette bouteille. Tu aurais pu nous faire un petit cocktail en direct, quoi.
2: Voilà, oui. <rire> bouteille. Voilà.
0: Très bonne donc, idée de tout ramener. On peut vous donner aussi d'autres idées pour bah, revoyager une fois que vous êtes rentré chez vous. Donc moi, vous avez vu, j'ai fait l'effort de mettre mon pull péruvien en alpaga, ça fait partie des choses qu'on peut ramener du Pérou, euh, des bonnets, des gants comme ça, en, en laine d'alpaga, qui est le, 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 le lama péruvien euh, avec la meilleure laine au monde. Euh, alors, je vous le dis tout de suite, je vous l'ai vraiment mis pour vous faire plaisir hein, parce que là, concrètement, il fait 30 degrés, il fait hyper chaud. D'ailleurs, on voit que je commence à avoir chaud. Euh, mais voilà, je me suis dit c'est quand même sympa pour le Pérou. Est-ce que tu as d'autres idées comme ça de choses qu'on pourrait ramener de en souvenir
2: bah, donc la, bou la bouteille de pisco, c'est une bonne ouais. idée. Après, il y a les flûtes de pan, tu vois, tu en, en as parlé, donc c'est une bonne idée, ça prend pas trop de place. C'est euh, Et
0: puis après, vous pouvez ramener aussi de l'Inca-Cola, c'est le, le cola euh, local, c'est assez rigolo aussi. C'est pas très très bon, hein, l'Inca-Cola, entre autres. <rire> en euh, mais voilà, ça fait partie des choses assez rigolotes. Est-ce que, par contre, tu as des choses quand même euh, à nous conseiller Tu nous as conseillé tout à l'heure des choses pour une immersion réussie au Pérou, mais j'aimerais savoir quand même s'il y a quand même des choses à éviter, des activités à éviter qui ne sont pas trop éthiques ou pas trop responsables. Il ne faut pas faire d'impair quand on va au Pérou.
2: Euh, alors, je vais retourner en, en forêt amazonienne. Il y a pas mal d'écolodges euh, qui possèdent en fait, des animaux sauvages et qui propose de faire des selfies avec, comme, comme avec un, les paresseux, par exemple. Et donc, les paresseux, en général, ils sont là tout simplement parce que euh, les propriétaires des lodges ou, ou, ou les employés voilà, ont, ont été coupés un arbre pour récupérer le paresseux, pour permettre de faire des selfies avec, donc éviter les selfies avec les animaux sauvages.
0: Clairement, tu as raison, c'est un très très bon conseil que, que tu nous donnes là. Euh, moi, j'ai également fait une activité qui n'est pas à conseiller. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce que justement, avec le recul et l'expérience, aujourd'hui je ne le referai pas, c'est euh, le buggy sur les dunes de sable à Wakachina. Euh, c'était une activité qui était fun qui était rigolote à l'époque j'étais quand même beaucoup moins sensibilisée euh, bah, au tourisme responsable donc euh, c'est une erreur que j'ai faite donc voilà si vous pouvez éviter de refaire la même erreur je trouverais ça chouette effectivement les dunes à Wakachina, on essaie de les respecter au maximum les locaux surfent dessus ils le font voilà ils s'en donnent à cœur joie avec des planches de surf pour surfer euh, le buggy voilà c'est vraiment quelque chose qui, qui abîme le paysage donc voilà, déjà quelques petites idées comme ça, de choses à éviter. Euh, Est-ce que tu aurais aussi des idées de livres à nous conseiller pour voyager depuis la maison
2: Alors, j'ai un livre ici. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui connaisse. Un livre de Jérôme Pasteur, qui est une, une aventurière, euh, qui est partie de France à la base, qui a construit, enfin réparé son voilier, qui est passé par le Cap Vert, les... Le Brésil, elle a remonté l'Amazonie et elle est allée vivre avec les Ashaninka au Pérou, dans la forêt amazonienne péruvienne. Elle raconte toute son une aventure. C'est que
0: euh, pour le une coup. Euh... Ouais.
2: C'est absolument génial ce livre. Faut... C'est vraiment, pour ceux qui aiment les récits d'aventure, voilà, c'est un livre qu'il ne faut pas louper.
0: D'accord. Eh merci beaucoup, Guillaume, euh, pour ouais, euh, tout ce temps partagé, pour nous avoir partagé ta passion du Pérou, on en a appris beaucoup plus grâce à toi, on a des informations qui sont actualisées, donc merci beaucoup pour le temps passé avec nous sur Tuk, -tuk l'émission ouais. du Pérou euh, on va quand même procéder au petit tirage au sort pour Pérouse. comme je vous le disais au tout début d'émission, euh, il y a un petit concours en live pour les personnes qui regardent l'émission sur Facebook ou sur Youtube en direct, vous avez un petit sac à dos, Pérouse a gagné cette marque solidaire pour chaque produit acheté, il y a une journée d'école qui est financée au Pérou. Euh, donc voilà, c'est une marque qui me tient à cœur et que je suis contente de mettre en lumière aujourd'hui. Donc je vais faire un petit tirage au sort en live, en direct, parmi les personnes qui vont commenter tout de suite euh, quelle est la hauteur du Machu Picchu. Je vous laisse le temps de commenter. Voilà la petite question, la hauteur du Machu Picchu pour répondre en direct à cette question et remporter le petit sac Pérouse. J'essaierai au maximum pour toutes les émissions de mettre en lumière une marque éthique responsable euh, qui, euh, bah voilà, qui est en lien avec le pays. Ça me tenait à cœur, donc je vais essayer de mettre ça en place sur chaque destination. Si vous avez des idées de marque pour les prochaines destinations, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Et, euh, et du coup, je voulais également vous dire que bah, le live continue. Après l'émission, on se retrouve sur mon compte Instagram. Si vous avez encore des questions, bah, je peux y répondre. Il y aura aussi Guillaume qui sera là pour répondre aussi si vous avez encore d'autres questions à nous poser. On a essayé de faire voilà un, un live assez complet. N'hésitez pas comme ça à nous rejoindre. Euh, ce sera en direct aussi sur Instagram, mes petits bouts du monde. Donc, je regarde parmi les commentaires qui ont été postés, postés. Donc, en fait, je vais vous annoncer la réponse. J'espère que ça y est, tout le monde a participé. La hauteur du match fou que j'ai annoncé. Alors forcément, hein, c'est à 10 mètres près, ce sont mes chiffres que j'ai pu trouver quand j'étais sur place. Donc, la réponse, c'était 2430 mètres. Et je fais un rapide tirage au sort parmi les personnes qui ont répondu. Est-ce que je m'arrête sur quelqu'un qui a répondu Oui, c'est Camille Lipira Segura. Voilà, tu viens de remporter un sac à dos, Pérouse. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram pour, pour, voilà, pour que je puisse te l'envoyer. En tout cas, vous avez été super nombreux à commenter aujourd'hui le live. Merci beaucoup pour votre présence et pour avoir assisté à cette émission qui était encore une fois, bah, pour moi, c'était hyper émouvant parce qu'à chaque fois, je me replonge comme ça dans les pays et c'était super chouette. J'espère que bah, du coup, la petite carte vous aura aidé cette fois-ci bah, à suivre mon voyage. Encore une fois, vous pouvez le retrouver en intégralité avec l'article dédié sur mon site internet. Et, euh, et nous, on se quitte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. J'en profite pour remercier mon sponsor, qui est Chapka Assurance, qui m'a fait confiance sur, sur ce projet d'émission. Et, euh, et je vous dis à très vite pour une prochaine émission de et Je serai ravie de vous retrouver. À très bientôt. À la semaine prochaine.